Muy buenos días, sean todos bienvenidos en esta mañana. Vamos a orar por este tiempo. Y mientras oramos, quiero animarle a abrir su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a comenzar en el versículo 3 en esta mañana. Pero vamos a orar por este tiempo, que el Señor nos permita crecer y el Señor nos permita entender su palabra en esta mañana. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar unánime, Señor, en esta mañana, alabándote a ti, Señor, y exaltando tu nombre. Quiero darte gracias, Señor, por cada persona que esté en esta mañana con nosotros, que vea escuchar tu palabra. Y quiero pedirte por cada uno de nosotros, Señor, que vamos a escuchar tu palabra en este tiempo. Que tú puedas darnos corazones humildes, corazones dispuestos, Señor, a aprender de tu palabra, Señor. Que realmente tú puedas edificarnos, Señor, en esta mañana. Danos sabiduría para poder abrir tu palabra con fidelidad, Señor, que podamos hablar con sabiduría, Señor, y que tú nos guíes a poder enseñar tu palabra, Señor, en esta mañana. Edifica tu iglesia, Señor, en esta mañana. Afirma tu palabra en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a salir diferentes en esta mañana, entendiendo tu palabra, entendiendo tu voluntad, Señor, y entendiendo la manera como tú quieres que vivamos. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 3, dice, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En el primer versículo, en el versículo 3, nos dice, habla que es la doctrina que es conforme a la piedad. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a estar hablando de la piedad y en el versículo 6 nos muestra cómo la piedad tiene que venir acompañada de contentamiento. Esto es la voluntad de Dios y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Poder entender qué es la piedad, poder entender cuál es la idea de contentamiento también y cómo va a ser real en nuestras vidas la piedad y el contentamiento. Entonces, el primer punto que vamos a ver, lo que quiero que miremos es que Pablo le pone un ejemplo a Timoteo para poder entender el primer punto. Pablo empieza a hablar de los falsos maestros. Y esto nos va a ayudar a ver el, el primer principio en cuanto a la piedad. ¿Qué era lo que hacían los falsos maestros? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces primero empieza diciendo, si viene algún hombre, si hay alguna persona que enseña otra cosa, la idea de enseñar otra cosa es lo que nos va a mostrar el primer principio. La idea de enseñar otra cosa tiene que ver con desviarse de la verdad, con apartarse 
de la verdad. Y el primer principio que vamos a ver para poder entender la piedad es que nosotros necesitamos tener cuidado de no, de, de no desviarnos de la verdad. Y esto es lo que va a hacer Pablo. Va a empezar a, a describir cómo son los falsos maestros, cómo ellos se desvían de la verdad, se desvían de la palabra de Dios, que ahí nos dice claramente que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es la doctrina conforme a la piedad. Entonces vamos a ver qué hacen los falsos maestros que nos muestran cómo se desvían de la verdad y cómo nosotros debemos de cuidarnos de eso, de cuidar, de no desviarnos de la verdad. Entonces ya miramos que el primer punto tiene que ver con cuidarnos de no desviarnos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacen estos falsos maestros al desviarse de la verdad? Primero el versículo 4 nos muestra, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces, la primera parte que vamos a ver es que dice que los falsos maestros están envanecidos. ¿Cuál es la idea de que un falso maestro está envanecido? Tiene que ver con una persona que no es enseñable. Tiene que ver con una persona que es orgullosa. ¿Cuáles son las personas que están envanecidas? ¿Cuáles son las personas orgullosas? Son personas que les encanta enseñar en público. Son personas que les encanta buscar el poder. Ahora, ¿cuál es la idea con esto? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mostrar que, que estamos envanecidos? Los que, está, los que son orgullosos, muchas veces ni les importan las personas. No aman a las personas. ¿Cuál es la idea de no amar a las personas? No están pendientes de ellos. No están pendientes de su crecimiento. No están pendientes de sus necesidades. Esto es una persona que está envanecida, que simplemente solo tiene el deseo en él de enseñar en masa o en público o tener influencia, que es la idea de poder, pero no le importa cómo van las vidas de las personas. Y esta es la idea que no es enseñable, que no hay nadie que pueda que pueda ayudarle a crecer, que no hay nadie que pueda corregirlo, que solo él puede enseñar. Esta es la idea de alguien que está envanecido, que, que no recibe crecimiento de absolutamente nadie más. Acabamos de ver la parte de los ancianos y, y, y acabamos de ver la semana pasada cómo los ancianos son la autoridad en la iglesia, pero aún la Biblia nos muestra que necesitamos corregir a los ancianos. Los ancianos son hombres pecadores también que en algún momento van a caer en pecado y que necesitan corrección y por eso estas personas cada persona en la iglesia necesita ser enseñable necesita ser una persona que recibe corrección de la manera correcta y esta es la idea que estos falsos maestros son orgullosos y nosotros necesitamos tener cuidado con eso de no ser orgullosos tengamos cuidado de que andemos buscando simplemente enseñar sin importarnos las personas que simplemente queremos, tenemos el deseo de tener poder en la iglesia, influencia, sin importarnos las personas. Esta es la meta y nosotros necesitamos cuidarnos porque es una línea muy fácil de cruzar el orgullo, en donde no recibo de nadie, en donde no recibo corrección de nadie también. Así que necesitamos tener cuidado de que seamos personas enseñables. 
Y es increíble cómo este tiempo verbal aparece en perfecto también, que es la idea de que si yo estoy envanecido u orgulloso, los efectos de este orgullo se ven hasta en este tiempo. Se va a ver una persona que es orgullosa en el sentido que ni le importan las personas, pero sí quiere enseñar y sí quiere tener influencia en la iglesia. Esta es la meta. Cuidado de que no seamos orgullosos. Necesitamos ser enseñables. La segunda dice que delira. ¿Cuál es la idea de delirar cuando empezamos a hablar cosas incoherentes? O cuando, eh, bueno, tiene que ver con una enfermedad, cuando empezamos a hablar o cosas incoherentes o actuar de una manera incoherente también. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Tengamos cuidado de, de estar enfermos espiritualmente. Decir o hacer cosas que no están conforme a la verdad y es algo que nosotros necesitamos cuidarnos. En este tiempo simplemente es importante solamente cómo enseña la persona, si abre bien la palabra de Dios, si habla bien la palabra de Dios, si realmente convence a la gente que está hablando la palabra de Dios, pero también es importante cómo actúa. Necesitamos tener cuidado de las personas que están enseñando en la iglesia, que sean saludables espiritualmente. No solo cómo habla la palabra de Dios, sino que cómo actúa. Si está actuando conforme a la palabra de Dios. Así que necesitamos cuidarnos de no ser personas como esta parte que dice que estamos enfermos espiritualmente, que no estamos actuando conforme a la verdad, que eso es lo que muestra que están alejados. Ahora, ¿cuál es el resultado de estas personas que están alejadas de la verdad? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se va a ver exteriormente también? ¿Qué va a suceder a su alrededor? Entonces, a, después de delira, dice, as, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen pleitos, blasfemias, malas sospechas, Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces primero vemos cómo deliran acerca de, de, de cuestiones o de argumentos o contienden por palabras. A veces simplemente les importan las palabras y no tanto lo que la palabra de Dios hace en el corazón. Esto es lo que necesitamos ver cuando estamos enseñando y estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo eso impacta mi vida? Entonces, ¿cuáles son los resultados? El primero empieza a hablar de, de que hay contiendas de palabras. Entonces, perdón, estamos hablando en, 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 en lo que nacen, perdón. Dice al final, y contiendas de palabras de los cuales nacen Envidia, dice primeramente, nacer es que empiezan a ocurrir a su alrededor por su manera de ser o por lo que él tiene en su mente o en su corazón, lo que van a empezar a nacer a su alrededor. Primeramente habla de envidias. Envidias es cuando estamos pendientes de lo que otros tienen y de lo que otros hacen. Cuando yo quiero el don de aquella persona o cuando quiero el ministerio de aquella persona o simplemente digo yo quiero hacer eso en la iglesia, no quiero hacer esto. Entonces necesitamos tener cuidado con esta parte en donde yo estoy seguro que estoy haciendo lo que Dios me ha mandado hacer y que no estoy viendo qué otra cosa puedo hacer, sino que realmente estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga en la iglesia. 
Además de envidia, dice pleitos. La idea de pleitos son contiendas entre hermanos. A Dios no le agradan las contiendas, ni en la casa como familia, ni en la iglesia con los hermanos. Entonces necesitamos entender que cuando hay contiendas, lo que estamos mostrando es que estamos alejándonos de la verdad. En este tiempo tenemos, tenemos un... un, un tenemos una frase en donde decimos, es normal que nos peleemos. Ok, necesitamos entender que eso está en nuestra carne, pero que no es la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en contienda, o en nuestra casa con los familiares, o en la iglesia con los hermanos, a Dios no le agrada y estamos alejándonos de la verdad también. ¿Qué más tiene que ver con, 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 con alejarnos de la verdad? Dice el siguiente en el, en el en el envidias, pleitos, blasfemias es la siguiente palabra. Blasfemia tiene que ver con hablar mal de otras personas. Cuando yo estoy hablando mal de otras personas o cuando estoy denigrando a otras personas y necesitamos tener cuidado porque ahora hasta lo, lo queremos hacer ver espiritual. Por ejemplo, necesitamos tener cuidado con frases como oremos por tal porque me hizo esto, 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 esto y esto. Y lo que estamos haciendo es denigrar a los hermanos cuando Dios nos muestra claramente en la palabra de Dios cómo debemos comportarnos cuando un hermano me ofende. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuáles son los pasos para abordar con nuestro hermano, pero lo que estamos haciendo ahora es que queremos hasta espiritualizar nuestra amargura, nuestro resentimiento con otras personas y empezamos a denigrar a los hermanos porque estamos hablando sin sabiduría en cuanto a lo que nos está pasando también. Después de las blasfemias vienen las malas sospechas. ¿Cuál es la idea con esto? Falta de confianza. Cuando ya ni confiamos en los demás también porque nos estamos alejando de la verdad realmente. Y el siguiente dice en el 5, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que viene también? Las disputas necias son disputas inútiles, donde no hay ninguna utilidad, no hay ningún sentido. Dios quiere que estudiemos la palabra de Dios, Dios quiere que escudriñemos la palabra de Dios juntos, que realmente podamos crecer en el Señor juntos, que podamos crecer en unidad en la palabra de Dios. El problema es que muchas veces no estamos ni estudiando la palabra de Dios, sino que lo que hay son disputas inútiles, sin sentido, sin propósito. Muchas veces solo agarramos la palabra de Dios y empezamos a discutir y a discutir y a discutir, pero la idea es que tengamos cuidado con disputas inútiles que no nos llevan a ningún lado también. Entonces ya miramos cuáles son los resultados. Ahora vamos a ver cuál es el enfoque. ¿En qué está enfocado esta persona en, 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 cuando está alejada de la verdad? Miren el versículo 5 lo que dice. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y mire lo que dice en, en esta parte, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, lo, cuando hablamos del enfoque es en qué están enfocados, en cuál es su motivación, qué es lo que tienen ellos en su mente para hacer cada cosa que están haciendo. 
Y mire cuál es el enfoque de ellos, cuál es la motivación de ellos, que esto es bien importante cuando hablamos de la piedad, que toman la piedad, dice, como fuente de ganancia. Y este nos presenta el enfoque. ¿Cuál es la motivación de ellos? Su beneficio. Es, son, somos egoístas de esa manera cuando nos apartamos de la verdad. En donde si yo no saco ningún beneficio, yo no hago absolutamente nada. El enfoque solo está en uno mismo. La motivación solo es adquirir un beneficio mío. Y bueno, aquí está hablando directamente que cuando toman la piedad como, como fuente de ganancia, que están usando la piedad, están usando la palabra de Dios para conseguir ganancias deshonestas, para conseguir riquezas, es lo que está diciendo. Entonces, estas personas, su motivación es traer un beneficio propio, es agradar su carne, es saciar su carne. Ahora, ¿Qué más nos muestra? En el versículo 9 también de este pasaje nos va a ayudar a ver en cuanto a este punto. Miren lo que dice el versículo 9. ¿Qué pasa? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, ¿qué pasa? Dice, porque los que quieren enriquecerse, los que están enfocados en nosotros, en nosotros mismos, los que estamos enfocados en nosotros mismos y queremos enriquecernos, ¿qué, ¿qué dice que hace? Caen en tentación y lazo. La idea de, de lazo tiene que ver con caer en la trampa, tiene que ver con caer en pecado. Entonces, cuando nosotros queremos enriquecernos, cuando estamos buscando nuestro beneficio propio, en donde solo me importa lo que yo quiero y lo que yo ocupo y nuestros beneficios, dice que caemos en pecado. Y necesitamos tener cuidado porque, porque nosotros vemos las riquezas de esa manera. ¿Para qué salimos a trabajar? Para poder tener dinero, para poder comer, para poder vestirnos, para poder tener nuestras cosas. El punto de cuál es la motivación. Si lo estoy haciendo para mí, simplemente para esto, ¿qué es lo que dice en el versículo 9 que va a pasar? Que caemos en tentación y lazo. Y dice, y en muchas codicias necias y dañosas. Todo esto va a traer daño a nuestras vidas y qué va a pasar cuando cuando yo tengo una mala motivación en donde estoy enfocado en mí dice al final que hunden a los hombres en destrucción y perdición esto es lo que va a pasar vamos a hacer un disco en destrucción y en perdición ahora mira el versículo 10 lo que dice que nos va a ayudar a entender aquí porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora está diciendo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí no está diciendo que el problema es el dinero, porque eso es lo que quieren hacerlo ver muchos, en donde el dinero es lo malo. Pero no está hablando del dinero lo malo, no está hablando de las riquezas que son malas. Aquí no está hablando que, que, que el tener bienes uno está en pecado también sino que lo que está hablando es la actitud que tenemos en cuanto al dinero. ¿Cuál es la motivación que nosotros tenemos en cuanto al dinero? Dice que el amor al dinero es donde vienen los problemas, es donde, donde es la raíz, es donde comienzan todos los males realmente. Y aquí es donde necesitamos tener cuidado. Mateo 6.24 nos dice que, que no podemos tener dos señores, porque vamos a aborrecer a uno y vamos a agradar al otro. ¿Y de qué está hablando? Mateo 6.24 va a hablar de las riquezas y va a hablar de Dios. 
Nosotros necesitamos tener cuidado en que no amemos las riquezas. La idea de amor tiene que ver con quién es nuestro Dios. Tiene que ver con quién es nuestro sustento. Esta es la idea de un Dios, algo que nos sustenta. Y, y, y esta es una línea tan fácil de cruzar porque es tan fácil depender de nuestro sueldo, es tan fácil depender de nuestros bienes, es tan fácil depender de las cosas que tenemos. Pero esto no es lo que Dios quiere. Porque claramente Mateo 6.24 nos dice que no podemos tener dos dioses o, o servimos a las riquezas o servimos a Dios o amamos a las riquezas o amamos a Dios, pero no podemos amar las riquezas y amar a Dios a la misma vez. Y eso es lo que necesitamos tener cuidado, porque es en una línea tan fácil de cruzar en donde nosotros dependemos de nuestro sustento y de nuestros bienes más que de Dios. ¿Qué pasaría si nos dicen que nos quedamos sin trabajo? ¿Qué está pasando ahorita? Que, que muchos no tienen trabajo. Entonces, aquí es donde necesitamos eh, mostrar y ver que nuestro sustento es el Señor y que no estamos amando las riquezas, que no estamos endiosando las riquezas, sino que realmente nuestro sustento es Dios. Y sabemos que, que y Mateo 6, por eso habla también a, a, abajo, empieza a hablar del afán sobre las riquezas, sobre las cosas. ¿Quién no se afana por qué va a comer o qué va a beber o qué va a vestir? Pero la Biblia dice ahí en afán, en, en, en Mateo 6, en donde dice que, que los, 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 los gentiles buscan todas estas cosas, pero que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de ellas. Una pregunta. Nuestros hijos se preocupan por qué van a comer cada día. Yo tengo hijos pequeños y ninguno de ellos se preocupa por qué van a comer, porque saben que su papá y su mamá resuelven eso. Y eso nos pasó a nosotros cuando estábamos pequeños. Nosotros no nos preocupábamos qué íbamos a comer. Nosotros no nos preocupábamos cómo íbamos a ir a comprar las cosas. Simplemente decíamos, ocupa un par de tenis, papá. Ocupa un pantalón. Y ellos salían y lo compraban y ellos venían con el pantalón. Ellos salían y compraban y ellos venían con la comida. Esta es la misma idea. El sustento de uno como hijo eran nuestros papás, en donde no nos preocupábamos por nada porque sabíamos que ellos resolvían. Esta es la misma idea con nuestro Padre Celestial ahora. Nuestro sustento realmente no son las riquezas, sino que nuestro sustento debe de ser el Señor. Y entender que cuando nosotros nos afanamos por las riquezas, como dice Mateo 6, Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Estamos cayendo en pecado. Pero es tan difícil de aceptar esta parte. Por eso nos dicen eso, que los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de ellas. Entonces tengamos cuidado con nuestra motivación, que no sea enriquecernos, que no sea nuestro propio beneficio. Ahora, ¿cuál debe de ser realmente el enfoque? Esto estamos hablando de personas que se estaban alejando de la verdad. Ahora nos lleva al segundo punto, al segundo principio que vamos a ver en esta mañana. Dice en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, si nosotros leemos en el versículo 3 nuevamente de dónde proviene nuestra piedad, porque eso es lo que vamos a ver, tratar de definir lo que es la piedad. Entonces, primero necesitamos ver de dónde viene nuestra piedad. 
En, 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 en el tren nos dice claramente, si alguno enseña otra cosa y no se conforma o no viene a, o, o no se acerca a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice que Dios lo que quiere es que nos acerquemos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la idea de sana? Tiene que ver con algo saludable. Entonces, es como cuando comemos comida saludable. Si yo como comida saludable, ¿qué va a pasar con mi, con mi, con mi salud? Va, va a ser saludable nuestro cuerpo. Esta es la misma idea. Dios quiere que nos alimentemos saludablemente, espiritualmente. Y el segundo principio que vamos a ver es que nosotros debemos de buscar ser saludables espiritualmente. Porque hay una manera de ser saludables espiritualmente. Así como hay comida saludable para ser saludable físicamente, así hay una comida espiritualmente para poder ser saludables espiritualmente. ¿Cuál es la idea de, 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 de esta parte? Tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando, si, nosotros queremos hacer, si nosotros queremos ser personas saludables, debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor anhela de cada una de nuestras vidas. Por eso dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, ¿cómo yo busco ser saludable? Necesito alimentarme de la palabra de Dios, de, de que sea pura la palabra de Dios, que no esté sin mezcla. Esta es la idea de sano realmente. Entonces, ¿Cómo nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios? Tiene que ver con estudiar la palabra de Dios, con escudriñarla, pero nosotros necesitamos meditar en la palabra de Dios. La Biblia nos muestra un montón de pasajes en donde nos habla claramente que necesitamos meditar en la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, Josué 1, 8, que de día y de noche meditarás en ella. Entonces, todo, hay muchas partes en la palabra de Dios en donde nos muestra que debemos de meditar en su palabra. Si yo quiero ser piadoso, yo necesito meditar en la doctrina que es conforme a la piedad que dice en el versículo 3. ¿Y cuál es esa doctrina que es conforme a la piedad? Su palabra. Ahora, ¿qué es meditar? Porque muchas veces no entendemos lo que es meditar. A mí me ha ayudado mucho entender la palabra, meditar la palabra de Dios en este sentido. Es como los animales, como los camellos que, que, que ellos rumean. Ellos, cuando van a comer, ellos están rumiando la comida. ¿Cuál es la idea de rumiar? En donde están masticando la comida. Entonces, una vez que ya están satisfechos, ellos se tragan la comida y la tienen en un lugar guardada. Y una vez que tienen hambre nuevamente, vuelven a sacar la comida que tienen en, en el lugar donde la guardan y siguen masticando más la comida. ¿Y cuál es la idea con esto de rumiar? Sacar la mayor cantidad de nutrientes que tiene un alimento. Y esta es la misma idea con la palabra de Dios. Yo necesito sacarle la mayor cantidad de nutrientes que tiene la palabra de Dios. Poder entender la palabra de Dios como el Señor quiere que la entendamos. Aquí no dice que hay varias doctrinas de piedad. Dice que hay una sola, que es la palabra de Dios. Dios fue quien quien inspiró la palabra. Dios es el que sabe cuál es el sentido que le dio a la palabra. Y eso es lo que, en lo que necesitamos crecer. Yo no necesito ver cómo se aplica este versículo a mi vida, sino que necesito ver qué es lo que tú quieres, Señor, que, que entienda de tu palabra. Esta es la idea de, de rumiar, en donde yo saco el principio bíblico primero. Esta es la idea de meditar, en donde saco el principio bíblico y cómo el principio bíblico se aplica a mi vida ahora. 
Esta es la meta. Y por eso Dios quiere que crezcamos juntos, que busquemos en unidad la palabra de Dios como iglesia para poder crecer en unidad también. Entonces yo quiero animarles a poder estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles van a ser los resultados de estudiar la palabra de Dios? Bueno, la Biblia dice que, que, que por escuchar la palabra de Dios es que viene la fe a mi vida. Y la Biblia nos dice claramente que Dios quiere que sus hijos vivan conforme a, 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 por fe y no por vista. La fe viene de la palabra de Dios. ¿Y qué es vivir por fe entonces? Vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la marca que tienen los cristianos? Tiene que ver con el amor. Entonces, los resultados va a ser en nuestras vidas fe y amor. En donde voy a amar a Dios, que es la base de mi relación con Dios. Y el amor lo voy a mostrar con los hermanos. Lo voy a mostrar con las personas que están a mi alrededor. No es mi amor egoísta, sino que tiene que ver con el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? En donde Él lo mostró cuando murió en la cruz. Por nuestros pecados. ¿A quién le tocaba morir en la cruz? A nosotros. Pero Dios, porque nos amaba tanto, decidió pagar nuestra deuda en la cruz y nos decidió perdonar. Cuando estamos mal es cuando se muestra este, el amor de Dios. Ahora, vamos a ver cuál es su enfoque. Ahora, la idea de piedad tiene que ver con, piedad tiene que ver con devoción a Dios. <coughs> Entonces, ¿cuál es la devoción a Dios? Es en donde yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario por agradar a Dios. Y este es el enfoque que uno tiene cuando es piadoso. Su enfoque y su motivación, ¿cuál es? Agradar a Dios. Ahora, quiero que mire lo que dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento primero nos dice en el 5 que estos falsos maestros buscan buscan un beneficio de, 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 la, de la palabra de dios de la piedad pero ahora está diciendo en el versículo 6 pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento entonces no solo se queda que es ganancia gran ganancia si miramos primera de timoteo capítulo 4 en el versículo 8 que ya lo vimos Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, la piedad tiene provecho en esta vida y en la venidera también. Y ese es el beneficio que Dios quiere darnos. Pero, ¿en dónde está la motivación? En agradar a nuestro Dios. Y nosotros necesitamos tener cuidado, porque yo puedo administrar bien mi dinero, pero tener mi motivación en mí, tener el enfoque en mí. E igual vamos a estar en pecados, aunque esté eh, administrando bien mi dinero, aunque esté administrando bien eh, en el sentido de que, de, que, de que puedo llevar algunas cosas de la palabra de Dios, pero si mi motivación solo está en mí y no estoy pensando en agradar a Dios, yo estoy mal también. Entonces, la motivación es bien importante cómo hacemos las cosas. ¿Por qué trabajo, dice la Biblia? Para poder agradar a Dios. ¿Cómo debo de administrar mi dinero? ¿Cómo dice la Biblia? Para poder agradar a Dios. No para mi beneficio. Es el problema que muchas veces, aunque decimos que somos creyentes, agarramos las riquezas para nuestro beneficio, en vez de pensar en cómo yo puedo agradar a Dios. Entonces, vemos cómo... ¿Cuánta ganancia hay 
con la piedad, pero acompañada de contentamiento. Ahora, ¿cuál es la idea de contentamiento? Vamos a ver en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que se, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, mire, mire, mire lo que dice Pablo. ¿Qué, ¿Qué trajimos nosotros al momento de nacer? Nada. ¿Qué vamos a llevar al momento de morir? Nada. Todo lo que nosotros hacemos aquí, ¿en dónde va a quedar? Aquí va a quedar. Por eso Dios dice que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, donde la polía y el orín corrompen. ¿A dónde quiere Dios que hagamos tesoros? En el cielo. Porque allá no hay polía, no hay orín que corrompen nada. Allá la inversión es segura. Y por eso necesitamos vivir conforme a la piedad, ser personas piadosas, pensar en agradar a Dios en todo momento, porque cuando nosotros somos piadosos, ¿en dónde estamos invirtiendo? Para la eternidad. Pero ¿dónde está la motivación? En agradar a Dios en todo lo que yo hago. Entonces, y el, y el 8 nos dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Saben cuál es el problema? La Biblia, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Con sustento y con abrigo, que el sustento es comida y abrigo es ropa. Con solo esto que tengamos, ¿cómo debemos de estar? Dice la palabra de Dios. Contentos. ¿Cuál es la idea de contentos? Eso es bien importante. La idea de contento tiene que ver con estar satisfecho. En donde pienso que es suficiente, que basta para poder vivir tranquilamente. Cuando nosotros no estamos en esta posición en donde, en donde la comida y el abrigo es suficiente, entonces nosotros no tenemos contentamiento. Y es donde necesitamos tener cuidado. Porque la piedad, eso es lo que va a traer. La, el contentamiento no viene de lo que viene a mi alrededor. Porque es fácil tener contentamiento cuando tengo tres carros allá afuera, cuando tengo una casa, cuando tengo un sueldo mensual que viene. Es fácil así el contentamiento. Pero Dios no está hablando de este contentamiento como algo que viene al afuera, por algo exterior, sino que viene de Él, viene de, de, de pasar tiempo con Él, viene de vivir piadosamente, que porque quiero agradarle a Él, Él me va a dar contentamiento con lo que Él me ha dado. Este es el enfoque que necesitamos tener, en donde no me importa mi beneficio realmente, sino que me importa el beneficio de mi Señor. Por eso habla de, en donde dice que no podemos tener dos dioses, porque vamos a aborrecer a uno y amar al otro. Y por eso dice, y, y, y es impresionante que después de esto habla del afán. Entonces habla de, 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 de qué vamos a comer, qué comeremos o qué vestiremos. Ahora, ¿cuál es el antídoto para no caer en el afán? Que dice Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la idea de buscar su reino? De ser hombres y mujeres piadosas. Hombres y mujeres que buscan agradar a Dios en todo lo que hacen y en todo lo que tienen y en todo lo que hablan. Y sabe, a mí me encanta un ejemplo que Dios da en la palabra de Dios de piedad y contentamiento. Vamos a segunda de Corintios capítulo 8 para poder terminar en esta mañana. Segunda de Corintios capítulo 8 y es la actitud que tenían los macedonios. Pa ya, ya hemos hablado mucho de este pasaje. Segunda de Corintios 8 habla de que había una hambruna en Pablo, en, 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 en Jerusalén. Entonces, ¿Qué, ¿Qué pasaba? Estaban levantando una ofrenda y los macedonios querían participar de esta ofrenda. Ahora mire cuál era la condición de, de los macedonios. 
Segunda de Corintios 8.1, así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces viene por la gracia, no es algo que nosotros tenemos, es algo que Dios da. Y dice, mira el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mire lo que dice, tenían tribulaciones, esto es de Macedonia. Pero a, a pesar de que estaban en tribulaciones, tenían abundante gozo. Pero mire después lo que dice, y su por, profunda pobreza. La idea de profunda era que ni siquiera tenían para sostenerse ellos mismos. Ni siquiera tenían para comer ellos mismos. Ok, ¿qué diríamos nosotros que fuéramos como los macedonios? Yo no estoy ni para que me den. Yo, bueno, perdón, yo no estoy para dar, yo estoy para que me den más bien. Yo no tengo nada que compartir. Pero mire la actitud que ellos tenían nuevamente. Dice que, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cuál es la idea de generosidad? El poder dar. Ahora, mire el versículo 3 lo que dice Pablo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cuánto podía dar una persona que ni siquiera tenía para comer? Pueda que nosotros lo miremos como nada. Pero ¿cómo lo ve el Señor? Cuando yo doy, y dice que dieron conforme a sus fuerzas, pero si no más allá de sus fuerzas. ¿Cuánto sacrificio tuvieron que hacer los macedonios para poder compartir con los hermanos de Jerusalén? Esta es la actitud que Dios quiere, en donde no están buscando su beneficio, están buscando agradar a Dios y eso trae gozo a sus vidas. Ahora mire el versículo 4 lo que dice, mire lo que hacían ellos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ya me imagino Pablo diciendo, pero qué van a dar ustedes si ustedes ni tienen para comer, pero ellos rogaban por poder dar. Ellos roga, tenían el anhelo y el deseo de apoyar a sus hermanos en Jerusalén, apoyar conforme a las necesidades. Tenían el deseo de ofrendar para sus hermanos. Ahora, mire el versículo 5 para terminar la idea de los macedonios. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces primero dice que se dieron a quién? Se dieron primeramente a sí mismos. Entonces dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente a quién? Al Señor. Este es el punto en donde yo le entrego mi vida al Señor. En donde yo le entrego todos mis bienes al Señor. En donde Él es mi Señor. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. Él es mi dueño. Entonces lo que yo tengo no es mío. Es del Señor. Pero muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros tenemos es nuestro y que lo pueda administrar como yo quiera. Pero no, si Él es mi Señor, ¿qué tengo que hacer con las cosas que yo tengo? Tengo que agradarle a Él con las cosas que yo tengo. Y porque ellos se dieron al Señor, pudieron ofrendar con libertad, a pesar de que no tenían mucho. Pudieron ofrendar con sacrificio, a pesar de que no tenían ni para ofrendar. A saber si lo poco que tenían, fueron de lo que ofrendaron para dar. Pero principalmente, ofrendaron con gozo. ¿Por qué? Porque eran, eran piadosos estos hermanos de Macedonia. Estaban enfocados en Cristo. Estaban enfocados en su Señor. Se habían dado a Cristo. Y para ellos, aún como dice en, en 1 Timoteo, con sustento y abrigo, estemos contentos. Ellos ni siquiera, capaz ni tenían el, la comida. 
pero aún así Dios les daba el gozo. Esto es lo que hace la piedad en nuestras vidas. Pero cuando nuestro enfoque es en nuestro Señor Jesucristo y en agradarle a Él. Así que yo quiero animarle. Entendamos la responsabilidad que Dios nos ha dado en la casa de poder administrar lo que Él nos ha dado. Entendamos la responsabilidad que Dios nos ha dado de administrar los recursos que nos ha dado en la iglesia también que podamos hacerlo conforme a su voluntad y que realmente tengamos la motivación correcta, no simplemente hacerlo como la Biblia dice, sino que nuestra motivación sea, Señor, queremos agradarte a ti en nuestra manera de administrar nuestras riquezas. Así que yo quiero animarle a meditar cómo está viendo la riqueza usted, cómo estamos viendo la riqueza nosotros. Yo quiero animarle a meditar si realmente su sustento es Cristo y no las riquezas. ¿Cómo actuaríamos nosotros que nos dijeran que no tenemos sueldo el próximo mes? ¿Cómo nos vamos a poner? ¿Nos vamos a afanar? Y esto nos va a mostrar quién realmente es nuestro Dios. Y, y quiero animarle a que podamos hacerlo. Y que podamos agradar a nuestro Dios. Que podamos ser una iglesia piadosa en donde estamos enfocados en nuestro Dios y en agradarle a Él porque somos una iglesia piadosa para Él. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, Señor, y de aprender de ella, Señor. Gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte y podemos conocer la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres piadosas. Ayúdanos a, a tener la motivación correcta en nuestras vidas, que nuestra motivación esté agradarte a ti en todo lo que hacemos, que nuestra motivación esté en, en, en honrarte a ti en la manera como utilizamos los recursos que tú nos has dado, Señor. Y que realmente podamos que tú seas nuestro sustento, que tú seas nuestro Dios, Señor. Gracias por, por el privilegio que nos has dado de conocerte, y te ruego, Señor, que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres piadosas y que podamos mostrarlo, Señor, en donde vemos, en donde la gente pueda ver tu obra en nosotros, en donde la gente pueda ver tu carácter, Señor, en nosotros. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén.